0: Oi, eu sou a Gabi.
1: E eu sou o Sam.
0: E esse aqui é o podcast Crise dos Trintas.
1: Sejam todos bem vindos
0: A ideia aqui é a gente discutir, problematizar, desabafar, expor as dores e as delícias da vida adulta.
1: Sempre trazendo um convidado para um papo bem gostoso e dividindo nossos dramas com vocês.
0: O Crise dos Trintas é para todo mundo. E começa agora.
1: I don't know why it's coming out all loud and squeaky, 'Cause
0: really, I'm fine. Muito obrigada a todo mundo que tem acompanhado os nossos capítulos e tá aqui para mais uma semana.
1: Sim, é sempre um prazer enorme ter você aqui conosco mais uma semana. E olha, essa semana com uma convidada meu Deus, muito especial para nós dois. Mas antes que a gente comece a falar sobre ela, vem aquela perguntinha básica. Você já está seguindo a gente nas redes sociais? A gente tem postado bastante coisa por lá e a gente quer muito saber a sua opinião sobre.
0: Não tá seguindo? Então bora abrir o app do Instagram e buscar ali pelo arroba dos 30's. Agora, se você também não gosta muito das redes sociais, a gente vai amar se você quiser mandar um e-mail pra gente. O endereço é crise dos gmail.com.
1: Estamos tentando interagir com vocês lá pelo Instagram, então sua participação nisso é muito importante pra gente saber, né? O que vocês estão achando das nossas conversas e também dar dicas sobre crises que vocês gostariam de ver por aqui. Enfim, esse podcast tá crescendo junto com vocês. Bom Pegue seus lencinhos aí, porque hoje iremos falar sobre matrimônio. Gente, já vou avisando que eu choro em todos os casamentos.
0: Ai, vestido branco, os convidados jogando arroz, bolinha de sabão na sua cara, aliança com o nome da pessoa amada, gravada. O nosso episódio de hoje, ele vai contar uma história de amor. Então é intitulado PS Eu Te Amo, A Vida a Dois Depois dos 30. E acho que eu não poderia começar esse podcast sem contar também uma linda história de amor. Ela volta lá em 2014. Eu entrei na fila, na sala, na espera do embarque, para um voo para Dublin. E entre as centenas de pessoas que estavam ali esperando esse voo, tinha uma mulher toda gata, sentada esperando também. A gente estava no mesmo portão e, por uma sorte do destino, ela começou a falar comigo. E nesse momento, eu descobri uma irmã de alma ali. Indo pro mesmo destino que eu. E hoje ela é uma das minhas melhores amigas. É alguém que sabe o melhor de mim. O pior de mim também, infelizmente. Ela tá comigo na alegria, na tristeza. Na saúde, na doença. Na pobreza. Quando a gente tava um pouco menos pobre também. E eu sei que ela vai estar na minha vida para toda a eternidade. E nem a morte vai separar. Então, bem-vindo ao nosso Pod, Mari.
2: Ai, obrigada, gente. Que lindo! Ai, que amor vocês dois! Ai. Que prazer!
1: Que alegria ter você aqui com a gente, Mari! É, para começar, então, é, a gente vai querer que você se apresente para os nossos ouvintes.
2: Gente, então, eu sou a Mari. Estou fora do Brasil há quase oito anos, né, Gabi? Que a gente se encontrou Sim. lá, que os nossos destinos foram traçados naquela sala de espera de Guarulhos. E fui para Irlanda para aprender inglês, só para aprender inglês porque eu queria me comunicar com as pessoas, com mais pessoas, né? Eu queria ampliar a minha rede de, de amigos e de, de conhecimento de tudo. E eu achei que o inglês seria a forma mais fácil de fazer isso e fui para Irlanda, porque eu sempre quis ir para Irlanda também. Nunca pensei em ir para os Estados Unidos, acho que é, não faz parte, eu gosto de coisa velha. É a única pessoa então...
0: Que a gente já <risos> conheceu. Como a gente mencionou isso num episódio sobre morar Exato. fora. Mariana é essa amiga que a gente comentou que era a única que sempre quis ir pra W.
2: Gente, sempre quis ir pra Irlanda. Não me perguntem por quê. Até uma ex, a sogra minha, quando viu que eu fui pra Irlanda, me mandou mensagem falando, menina, não é que você foi? Fui. Cheguei na Irlanda, né? O plano era conhecer gente, gente. Mas não deu tempo. Não deu tempo. No... Ano Novo. Nosso primeiro Ano Novo lá estava passando com o Gabi. Aliás, foi Natal, Ano Novo, né? Nosso primeiro Sim. Natal e Ano Novo na Irlanda, a gente, tipo, cara, foi muito gostoso. A gente formou uma família ali e até hoje estamos aí, mesmo não morando mais, tão próximas, né? Mas no, eu lembro, no Ano Novo, a Gabriela tinha um aplicativo chamado Tinder. E aí a gente, gente ia comentou... melhorar meu inglês. <risos> e aí, eu não sabia disso, porque eu sou mais velha, né? Eu sou mais velhaca. E aí, eu falei, meu Deus, o que, que é isso? É maravilhoso, porque, mano, vim umas fotos... Pra vocês terem uma noção, quando eu baixei o Tinder... Veio a foto de cara, sério, tinha gente montando em arco-íris, com chifre de, de unicórnio, umas montagens de fotos, assim, que eu falava, gente, gente é só pra dar risada. uma coisa que é
0: 2014 isso, tá? 2014, tá é 2014 o Tinder é, era é lá... assim, a galera
2: tinha senso de humor. É, <risos> lá em 2014, e, e foi por isso que, que eu entrei no Tinder, porque eu queria dar risada. Tava ali para aprender uma língua nova, ou várias. A melhor maneira de se comunicar com os locais, eu acho. É, a melhor maneira de... Nossa Senhora. Eu uhum. conheci o Bob dois meses depois que... que eu cheguei na Irlanda.
0: Vou só corrigir, você conheceu o Bob dois meses depois que você me prometeu que você ia ser minha amiga solteira em Dublin, <risos> e que a gente ia curtir pois. muito, e que a gente ia
2: sair horrores.
1: A Maria é ótima com promesos, pelo visto.
2: Não, gente, mas é, tava no plano, Sam, eu não fui porque, assim, é, eu não tava procurando nenhum relacionamento, imagina, eu vou pra Europa pra arranjar um namorado, nunca na vida, sabe, eu tava, tipo, numa época assim, eu sempre gostei de, de ficar solteira, né, depois de um relacionamento muito longo que eu tive na adolescência. Eu acho que ficar solteira por muitos anos me fez muito bem. E eu não conseguia, sabe? Tipo, ter relacionamentos longos. Uhum. E eu fui pra Europa, fico <risos> novinha, quase tia. Eu falei, eu vou aproveitar. Gabriela, eu tinha 28 anos quando eu fui pra Europa.
0: Puxando um gancho do capítulo passado que a gente gravou, queria saber, você acha que essa mudança de vida, de viajar, tem alguma explicação, assim, que se relacionaria a isso de um retorno de Saturno, uma crise dos 30, ou não?
2: Cara, pode ser, porque em 2013, eu fui para Paris, a trabalho. E aí, cara, foi, assim, paixão à primeira vista pela Europa, porque eu sabia que, tipo, quase qualquer lugar que eu fosse, eu ia ter... A mesma, a mesma sensação. E eu tava com 27 anos quando eu fui pra Paris. Foi em outubro de 2013. Então, eu acho que, que pode ser. E ali, tipo, quando eu voltei pro Brasil, quando eu pisei no Brasil daquela viagem, eu falei, eu vou pra Irlanda. E demorou o quê? Um mês e meio, mais ou menos, pra achar, né, uma, uma boa empresa. Que depois, né, me colocou numa escola que faliu. Mas tudo bem. <risos> Mariana Mas... dando entrevista falando sobre o golpe de escola
1: meu Deus o pessoal Gente. de Dublin vai se identificar Olha,
0: vai, galera, quem estiver pensando <risos> em ir pra Dublin vai precisar bastante né? não fecha a promoção do Instagram de influencer, toma um cuidado
2: não, não fecha não vai achando que você tem um freezer num quarto com cama dupla pra você que...
0: <risos> é fake Boa. news Cara,
2: fake news e, e foi isso, e aí eu paguei, né, o meu curso de inglês, um mês e meio depois que eu voltei. É, cheguei em casa, né, porque eu morava com os meus pais na época, porque, né, gente, chopei no Brasil, se não mora com os pais, não come. Então, aí eu, eu avisei, né, para eles, depois que tinha tudo... Tudo certinho, tal que eu ia para Irlanda. E foi engraçado porque minha mãe achou que eu tava indo passar férias na Irlanda, né? E aí ela falou assim: ah, quanto tempo? Ela tava lixando a unha. E aí ela disse: assim, ai, que legal! Quanto tempo você vai ficar lá? Eu falei assim: ah, um ano. Aí ela, tipo, de, sabe, tipo, slow motion, assim mesmo, levantando a cabeça? <risos> tipo, um ano? Meu Deus! Tipo, passou muita água de parte desse rio. Desde 2014 até agora, encontrei o Bob. O Bob apareceu. Como muitas coisas boas que essa viagem me trouxe, de um ano. E que já estamos aí no oitavo. <risos> e não voltei para o Brasil. Meu relacionamento com meu marido me fez mudar de país. Que, assim, me fez conhecer lugares que eu não imaginava. Eu pensava que minha vida ia ser na Irlanda. E o universo vira e fala assim, não, princesinha. Você vai para outro lugar agora. Eu, é, eu casei com uma pessoa que os dois são muito vibe... Zeca Pagodinha, deixa a vida me levar, vida leva eu. Se o vento soprar pra direita, a gente vai pra direita. Se o vento soprar pra esquerda, a gente vai pra esquerda. E tá tudo certinho. A gente vai.
1: Quando você foi morar na Irlanda, você já tinha visitado a Irlanda antes ou não?
2: Não, eu nunca tinha ido pra Irlanda. A minha primeira viagem pra fora do Brasil foi pra Paris. E você ouviu falar na Irlanda como? Cara... Sei lá, eu acho que eu vivi na Irlanda, em outras vidas. E eu tinha alguma coisa inacabada lá. E é assim, era uma história de desde a adolescência mesmo, assim. Eu sempre quis ir pra Irlanda. E aí, tipo, começou a pipocar um monte de filme irlandês também, né? Por
1: exemplo... <risos>
2: Por exemplo, é, que, é assim, as pessoas não, não se... Mas as pessoas não se tocam, né? Mas PS Eu Te Amo é um filme que se passa na Irlanda, né? Olha. E o é um lugar é lindo, né? Eu tava na vibe de, tipo, curtir mesmo quando eu fui pra Irlanda. E era isso, porque era um sonho. Eu sempre quis ir, sempre quis curtir o lugar, conhecer mesmo. Não só, tipo, a Irlanda ia ser, tipo, minha casinha por um ano pra eu poder viajar pelo resto da Europa, para a Índia, para a China e para a Rússia, né? E para a Ucrânia também, só que aí tipo me barraram para ir nesses lugares, aí não pude ir, minha mãe pediu para mim, não vai para a Ucrânia não, Mariana, aí não foi.
1: É. E agora você tá onde? Que você disse que já não está mais na Irlanda, mas pra onde você e o Bob se mudaram?
2: Gente, gente... nós viemos pro... pro fim da Europa. Literalmente. Onde... Já ouviu aquela expressão onde o vento faz a curva? Uhum. É onde a gente mora. O Bob, né, ele trabalha num setor muito específico, europeu, que é no setor de apostas. É uma cultura muito grande na Europa de aposta. É... Outra forma de, de entretenimento aqui. E aí só tinham três lugares pra gente ir. Quando a gente estava na Irlanda. Gibraltar, Malta ou Emirados Árabes. E aí, ele conseguiu um emprego em Gibraltar. Na famoso canal de Gibraltar. E aí, a gente mudou para o sul da Espanha. Só que assim, Gibraltar, ele faz parte, né? Da Grã-Bretanha. Então, ele não é território espanhol. É território de UK. E a gente mora na Espanha. Porque antes do Brexit, tinha essa relação, né? Aí depois, né, a gente? Veio aqui... Homem branco, hétero, fode tudo. A gente mora numa cidade que chama La Línea de la Concepción. Bem no sul da Espanha. Bem, bem no sul mesmo.
1: Aí eu gosto que o nome da sua cidade já aparece o um nome de novela mexicana, não parece? <risos> eu gosto. E essa semana, em La Línea de la Concepción. assim, e aí aparece. Não é, gente? Muito. Carlos Daniel está muito bravo com Guadalupe.
2: Amor. Amo. Ai, gente, Marimar, maravilhosa.
0: Você comentou já que você gostava muito de ser solteira, que você, né, depois de ter tido um relacionamento, você não se via numa relação. E a sua relação com o casamento, a instituição? Você, quando jovem, nesse relacionamento, ou quando você foi pra Irlanda, em algum ponto da sua vida você via você
2: se casando? Gabi, eu casamento nunca foi uma coisa nunca foi um sonho meu eu sempre tive o sonho de ter uma festa de casamento, mas um marido não era necessariamente assim <risos> Sabe? Uma coisa era o segundo que... plano é, tipo marido sido... é, consequência entendeu? Diga-se mas... a festa de casamento foi uma das melhores do mundo né? <risos> Ai, foi a primeira Ai, que eu sei. fui na Europa
1: jamais Ai. esquecerei
2: eu também, maravilhosa. Gente, foi tudo, e foi assim, foi tudo que a gente quis, sabe, tipo, o Bob vocês conhecem, né, Bob Amor é a pessoa mais tranquila do mundo, Verdade. então, as decisões do casamento, 90% foram minhas, porque, tipo, Bob, vamos fazer isso, ah, tá, tá ótimo, tá ótimo, Bob, vamos fazer aquilo, não, tá ótimo também, tá ótimo. E foi assim. Mas é, eu não, não pensava assim, não queria, sabe? Num, num, nunca foi importante pra mim casar. É uma consequência. A gente casou porque tínhamos que casar. <risos> não porque tínhamos que casar, mas pra minha vida e a dele estarem no mesmo espaço físico, a única maneira disso acontecer seria através do casamento. E aí, foi quando um olhou pro outro. E aí, a gente sentou, né, por na, no bar, assim. E aí, a gente começou a conversar. Porque eu falei pra ele: olha, estou voltando pro Brasil, porque não tem como ficar na Irlanda mais. Isso depois de três anos, né? E aí, ele falou assim: não, tem que ter um jeito. Eu falei assim: não, não, não tem, meu amor. Você vai pro Brasil comigo ou a gente aproveita os últimos meses aí. Aí, ele falou assim: não. Quais são as soluções? Quais são as opções? Aí eu falei assim, ah, meu amor. A única opção que tem é fazer faculdade, eu arranjar um emprego ou a gente casar. Aí eu falei pra ele, eu não vou fazer faculdade. Sinto muito, porque, né, gente? Faculdade na Irlanda tava quanto na época? Uns 10 mil pra quem não era europeu. Aí eu falei pra ele, eu não, eu não vou pagar 10 mil numa, facu numa faculdade. E eu também não quero casar, né? Tipo, não quero casar porque eu tenho que ficar aqui, né? É o único jeito. E ele falou, mas a gente não vai casar porque você vai ficar aqui. A gente vai casar porque a gente se ama e a gente quer ficar junto.
1: Ai, já vou pegar meu lencinho aqui, gente. <risos> que lindo!
2: Eu falei, ah, então tá bom. Então eu quero festa, foi o que eu falei pra ele Eu falei assim, então tá bom, eu quero festa E aí ele falou, tá bom Então eu quero igreja Aí eu falei, tá bom, você faz questão da igreja Ele é muito católico Não é muito católico, né A família dele é muito católica E ele segue também, sabe Então pra ele era muito importante casar na igreja Aí ah, eu falei pra ele, não tem problema nenhum, sou batizada, crismada, tenho tudo, currículo completo, meu amor.
0: Eu preencho todos os sequizinhos.
2: <risos> e não, eu acho
0: interessante você mencionar isso do você não queria casar porque vocês tinham que casar. E eu já falei essa história pra Mari mil vezes, Você acha que você vai contar. Isso teve um período que realmente você voltou pro Brasil, porque o seu visto você não podia mais estar ali gente, não deu uma semana, a Mari me conta que Bob comprou passagem, eu falei, olha, porque esse <risos> jeito tranquilão do Bob de não falar nada, você ficar, o que, que vai acontecer com esses dois, como que vai ser? Mariana lá chorando, <risos> Bob amor, e aí Bob já foi, bucou a passagem, já, e aí ele surpreendeu, confesso que nesse momento assim, eu vi que pra ele foi um baque muito grande também, mas eu achei essa atitude a mais linda dele, de Pegar e já buscar um voo pra te ver meses, poucos meses depois, né?
2: Não, ele já... Porque assim, o meu visto acabou em outubro, né? E aí, o que, que a gente ia fazer? Falei pra ele, né? Vamos casar no Brasil, no civil, e deixa a festa da igreja pra Irlanda. Porque cada um da minha família é de uma religião, meu filho. E aí, a gente decidiu que queríamos casar no civil, no Brasil. Aí tá. Bob foi no Brasil três vezes, num período de três meses. Foi, foi bem difícil mesmo, essa época que eu tive que voltar pro Brasil e ficar lá. Porque assim, a gente já tinha decidido o que, que a gente ia fazer, né? Nós já estávamos morando juntos, que foi ideia dele também. Ele que falou, não, vamos morar junto. E aí, de novo, eu, né, super independente da minha, ele falou assim, você tem certeza? Eu sou chata. Você é bagunceiro. Aí eu dei uma lista para ele de tudo que ele não poderia fazer se a gente fosse morar junto. Porque aí eu já falava, ah, ele vai desistir. Ele falou, não, vamos. E aí moramos por um ano e meio juntos. A princípio, a gente ia fazer uma união estável. Porque realmente, eu nunca pensei em casar. E aí, quando não dava para fazer união estável, surge, tipo, o que é o casamento? O casamento é um contrato. É literalmente um contrato que você assina uhum. e paga caro pra assinar, tá? Pra falar que você e aquela pessoa são associados. É simplesmente isso. Só que na igreja tem um peso maior, né? E assim, pra qualquer pessoa. As pessoas são diferentes, né? Pra mim é um contrato entre duas pessoas pra afirmar que eles são associados. Isso pra mim é casamento. Quando você vira e fala assim, puta, quero casar com essa pessoa. Você não quer casar com essa pessoa. Você quer passar o resto da sua vida com essa pessoa. Porque o casamento, ele é um contrato. É um nome Sim. de um contrato, o casamento. Sei lá, não é nada. Eu quero passar o resto da minha vida com ele. Então, isso não é uma assinatura e um papel em branco que vai definir, sabe? Que vai... Então, pra mim, o casamento é isso. Sabe? Casamento é você saber que, tipo, eu tô ali pra ele, ele tá ali pra mim, e a gente quer ficar junto, porque no dia que eu beijei esse homem, eu sabia que eu queria casar com ele, e foi a coisa mais louca da vida.
1: Entendo bastante o que você tá falando, porque acho que eu tenho o mesmo sentimento. Existe um contrato, casamento, uma formalidade, uma burocracia ali, né, enfim, é um direito, claro, mas existe o sentimento do casamento, que é o sentimento de você, exatamente o que você disse, ficar junto com a pessoa, escolher aquela pessoa e falar, eu quero passar o resto da minha vida do lado dela, né. As coisas estão associadas, né, enfim, é, é para uhum. você garantir direitos, você tem essa burocracia do casamento, né, esse papel que você assina, mas uma coisa não tá intrínseca na outra, assim, você pode viver com a pessoa a vida inteira, junto, construir família, etc., sem precisar assinar esse documento, assim. Eu também tinha esse mesmo pensamento. Eu não ligava muito pro documento em si, até porque, enfim, é, já fui condicionado a não pensar que, que eu poderia casar, porque nem casamento gay nem era aprovado, né, alguns anos atrás no Brasil. Então, você já não pensa no casamento como um papel, mas você quer, quer se encontrar aquela pessoa que você quer viver pro resto sim. da vida, né? Então... É, entendo muito bem essas duas colocações em algum momento da sua vida, antes do Bob você se viu prestes a dar esse passo do casamento? também não
2: Cara, <risos> voltando lá naquele ex-namoro né, de muitos anos é, nós éramos muito, jo muito jovens né? e aí com 20 anos sei lá, 21 anos a gente já tava 5 anos juntos o que você faz, gente, com 21 anos? você casa? não, de jeito nenhum o momento que eu acho que, que despertou nos dois. E eu acho que, sei lá, eu lembro, eu, eu até meio que lembro, assim, que foi quando ele virou pra mim e falou assim, ah, eu tô vendo terreno pra gente comprar. Mariana, do The Sims? Mira, <risos> <risos> nem existir isso da época. Aí eu, eu meio que olhei assim, mano, 20 anos de idade, querendo comprar terreno, pra quê? E eu acho que ele percebeu e eu percebi que, hum, acho que não. E depois disso, eu acho que foi ladeira abaixo e aí a gente terminou. Ele me traiu antes. Traiu, mas, né. Ah, que isso, hum. gente. E aí foi isso. Mas aí depois disso, eu nunca mais namorei, né? Aí eu senti, né, o prazer da liberdade. Prazer de estar solteira. Nossa, gente, como é bom, né? Acho que eu tenho que fazer esse parênteses. <risos>
0: ela sempre foi a mais sensata nesse sentido de... Bom, passava um boy lixo na rua, a Mariana já sabia. Aí ela via todas nós sofrendo e, eu... e ela sempre falava pra mim, vai curtir sua vida, menina? Depois, depois dos seus 30, você começa a pensar em relacionamento, em se acertar, aproveita. Você ficou anos falando pra mim isso na minha orelha, eu não discutei e eu precisei de mais anos pra eu conseguir entender o valor que tinha isso. <risos> Mas queria te fazer essa pergunta também. Você sempre lidou bem com essa questão do estado civil, solteira, por mais que você tenha tido esse namoro aí largo. foi uma autoconfiança que você foi construindo ao longo do tempo?
2: Ai, cara, eu acho que foi o que eu construí mesmo. Nós somos condicionados a buscar um relacionamento desde pequeno, né? A gente cresce com aquelas etapas da vida, né? Vai namorar... Não, você vai achar uma pessoa pra sua vida... Essa pessoa, você vai casar com ela. Vocês vão construir uma vida juntos. E blá blá. Todo esse, esse fairy tale que, tipo, não existe, sabe? Não é assim. Desculpa, não é assim. Não é dessa forma, né? Não é tão bonito, tão leve. E tão maravilhoso. Como a gente acha, como vendem pra gente quando a gente tá crescendo. Uhum. Com 14 anos, eu tive meu primeiro namorado. E na época, eu nem me tocava, mas era um relacionamento abusivo. E eu nunca tive muita paciência, sabe? Assim, eu sou uma pessoa muito paciente. Mas eu não tenho paciência pra homem. O meu primeiro namorado foi o que mais me... Sei lá, me, me fez crescer nessa... Ou entender. Ele era muito ciumento. Ele provavelmente me traía também. Não sei. Mas provavelmente me traía também. Então, assim, toda vez... E eu sabia que eu não queria aquele relacionamento. Mas aquele relacionamento durou quase um ano. Porque toda vez que eu falava que eu queria terminar. Ele começava a chorar. E eu vou me matar. E, sabe? E, tipo... Cara, a gente tinha 14 anos, sabe? Então, assim... Ele... Eu acho que... Ele não sabia lidar com as emoções dele... E eu... Sempre... Assim... Quem me conhece sabe... Eu sou muito direta em tudo... Principalmente com os meus amigos... Principalmente com os meus amigos mesmo... Eu falo se você tá errado, se você não tá. Deixa, pros meus amigos, deixar de ser tonto. Eu sou isso, porque assim, eu tô vendo que a pessoa tá sofrendo. Por que que a pessoa tá sofrendo, sabe? Tá tão simples ali, ó. Tá tão fácil de enxergar. E eu acho que esse menino me gabaritou. Com 14 anos, ó, ele já me ensinou que a vida não ia ser fácil para ter um relacionamento. E aí... Depois eu tive esse relacionamento longo que foi um relacionamento muito leve. Então, foi aquela historinha adolescente bem gostosinha, sabe? Que foi, foi um relacionamento muito leve. E, e aí durou. Deu certo enquanto deu certo. Deu certo aqueles anos que a gente ficou junto e no final não deu mais certo porque não era pra, pra dar certo. E eu lembro de falar pra ele que depois a gente se encontrou né? Depois que a gente terminou, eu e, e esse meu segundo ex-namorado, que conversando com ele depois, mais pra frente que a gente tinha terminado, ele me contando, né, que, perguntando né tipo, ah, como que você tá? Porque assim, as famílias eram muito amigas também, né? Então, tipo, não, não dá, não é um negócio que tipo, ah, vamos cortar, pá, aqui não dá, porque, foi o que eu falei foi um relaciona relacionamento de cinco anos, que as famílias estavam completamente ligadas, e foi aquele namorinho de de fairy tale mesmo, sabe, tipo malhação, falei pra ele a gente tá terminando, mas a gente tá terminando como amigo sabe, tipo, não é que a gente saiu brigado, a gente viu que não que não ia ter um futuro e aí, conversando com ele, ele falou assim ah, eu queria te falar uma coisa eu tô conhecendo uma pessoa eu falei, assim, porra, que da hora aí ele falou assim, não, mas eu não quero porque e se a gente tiver que ficar junto aí eu falei pra ele, meu querido vem aqui comigo, se a gente tiver que ficar junto, a gente vai ficar Agora, você não viveu uma coisa que você está querendo, porque lá na frente você acha que a gente vai ficar junto, é burrice sua. Então, vá viver o que você acha que você tem que viver, vá ser feliz, vá aproveitar. Porque se tiver que ser, vai ser. E aí você não aproveitou a pessoa que pode ser a pessoa da sua vida. E, aparentemente, é a pessoa da vida dele, porque casaram.
1: É, qual você acha que é o maior engano? Que as pessoas cometem quando falam sobre casamento.
2: O maior engano?
1: Sim. Talvez uma romantização ela... do casamento e é... é demais.
2: Sim. Que, nossa, é sexo todo dia depois que saiu daquela igreja. Que, sei lá, jantar a luz de velas, com Brownie escorrendo entre os seios. Não. <risos>
1: <Sabe>? <risos> Não, olha, Gabi, você, você. Gente, eu, eu tô
0: aqui só observando, e assim. <risos>
1: Eu Não, acho que mas... tem essa romantização, né? Principalmente que a gente vem, a gente assiste isso a vida inteira em filmes, novelas, enfim. Né? A, na verdade, o que acontece muito em filmes e novelas que, que faz a gente repensar é que o último capítulo, o último minuto ali do filme é sempre o casamento o sim, né? Tipo, as novelas acabam ali no... O, o fim acontece quando ali você dá o sim, aceito, assim, aceito, beleza? Ou jogando arroz, o fim. E aí... Casamento ali é o fim, tipo, nunca mostra né o que acontece uhum. depois daquele casal super apaixonado, maravilhoso que, que a gente acompanha a novela inteira, né? E aí depois do sim o que acontece, né? Então eu acho que as parece pessoas que romantizam encerra, muito, né? né? Isso. Então parece que todo o caminho para o casamento vale muito mais do que o casamento
2: em diante,
1: que na verdade é o restante da sua vida inteira praticamente, né? Ou deveria ser, né? Enfim, até que a Nossa. morte o separe.
2: Não, gente, não é, não é jantar à luz de vela, é você tendo que lembrar o seu marido, o seu parceiro, que é mais preguiçosinho, que tem que lavar a louça, sabe, tem que sair com os cachorros, porque hoje você vai trabalhar até mais tarde, sabe, é aquele negócio, se você não tá pensando em separar pelo menos uma vez por semana, seu casamento não deu certo. <risos> Porque, cara, é cansativo. Você tem que ter certeza que você quer ficar com aquela pessoa pra aguentar muita coisa. Porque são duas pessoas completamente diferentes. E assim, eu e Bob, você tá ali, né? Tá bem nítido que
0: <risos> É que vocês têm a somatória da, da diferença cultural também, né? Sim, sim então é um ponto sim. bem
1: importante que você pode colocar também. Como essa diferença cultural você vê dentro do seu casamento e dentro dos ter mais casamentos.
2: Nossa, é muito difícil, cara. É muito difícil, porque não faz sentido. Não faz sentido pra mim e não faz sentido pra ele. Coisa besta, tempero na comida. Nossa, mas tem bastante alho aqui, né? Não, mas é assim mesmo, você acostuma. Arrumar o quarto. O Bob, ele cresceu numa casa muito irlandesa. As famosas Irish Moms, que tipo, faz tudo. Se pudesse, estava limpando a bunda desse menino até hoje. Mas não pode, graças a Deus. E assim, eu acho que a gente tá junto porque o Bob também é muito independente. Como ele sobreviveu sozinho, aí é outra história. Mas, mas ele saiu de casa cedo também, né? Ele se libertou da família dele muito cedo também. Então, mas tem uns negocinhos que ficam, né? Tipo, a mãe dele fazia tudo pra ele eles são muito grudados, né, a família irlandesa, a maioria das famílias irlandesas eles são tipo que nem a família brasileira mesmo, eles são muito grudados uns nos outros, ele é, ele é muito amigaço da irmã dele, assim e a mãe dele faz tudo pra eles, eu juro por Deus e isso me irrita porque eu fui criada numa casa com dois meninos, né então sobrava tudo pra mim e aí eu falo pra ele, eu falo assim cara, sua mãe não tá aqui e aí ele fica meio puto da vida quando eu falo isso. Mas quando eu tô brava, eu mando um sua mãe não tá aqui! E ele, eu sei! <risos> aí, mas é, é, cara, é, é foda, é foda. Tem muita coisa. De ir pro bar também, né? Porque o irlandês vai pro bar quase todo dia, né, minha gente? E... E não é que vai pro bar para encher a cara. Vai pro bar para tomar um copo de cerveja às vezes. Eu juro por Deus que ele vai pro bar às vezes para tomar um copo de cerveja. Que ele poderia estar tá tomando onde? Em casa com a esposinha dele. Mas não. Vai pro bar, que é uma questão cultural e que nos dois primeiros anos de namoro foi uma coisa que pegou muito, porque às vezes ele saía do trabalho, né? Porque ele terminava tarde, e ia pro bar. E eu achava que, sei lá, cara, tinha três mulheres dançando, rebolando, fazendo a Anitta no colo dele. Só que não, os amigos dele no bar eram um velho de 70 anos, o gerente de 50, e duas lésbicas. E aí, gente?
1: É mais pela questão é... cultural mesmo, né? Mas é foi, foi... Isso.
2: Foi assim, eu juro por Deus, eu nunca tive ciúme de ninguém, mas desse homem...
1: Ai, o Bob tão tranquilo... Eu...
0: Nossa, gente, é verdade. Fazer um story só com uma foto do Bob para as pessoas verem o tranquilo que ele é. Acho é. que isso tudo que você está contando é muito interessante, porque quem ouve, falando como quem ouve de fora, várias histórias, várias amigas falam isso para mim também. Quando você encontrar a pessoa certa, você vai saber. Em que momento você entendeu que o Bob era a pessoa que você queria passar o resto da sua vida? Muito mais do que casar, mas. ou escolhido, assim.
2: Quando eu beijei ele a primeira vez. No nosso date, que poder, hein? Que beijarço, Bob. Cara, não foi nem um desastro! Foi um selinho idiota. É irlandês. Voltando aos irlandeses. <risos> foi, foi o selinho mais sem vergonha, com muita vergonha, porque ele é irlandês, né? Então, assim, foi um selinho com muita vergonha da parte dele. Que foi uma coisa de tipo, será que eu. Você via, né? Que tipo, ai meu Deus. Será que eu posso beijar? Porque eles têm isso, né? Será que eu posso encostar? Então, ele, assim... Ele gente... perguntou
1: se podia? Não.
2: Não, não perguntou, mas também, né, gente? Eu tava com aquela cara de cachorro pedindo, então... <risos> eu fiquei solteira há muitos anos, então... Já falei, sou muito direta. Vamos ou não vamos, então? Porque cansa, sabe? E o brasileiro tem esse negócio e é chato pra caramba. Você, sei lá, daquela, aquela, né, conquistada, ok. Mas tem homem que gosta de enrolar e eu não tenho paciência pra isso. Mas foi, foi no nosso primeiro encontro que eu não falava inglês, né? Lembrando, gente, eu fui pra Irlanda pra aprender inglês e eu cheguei lá, dois meses depois encontrei o Bob, então, como que vocês se encontraram, né? Como vocês conversaram? Porque quem morou na Irlanda ou quem fez um intercâmbio sabe muito bem que dois meses só sai o How Are You e o My Name Is. E aí a gente conversou por horas em um bar pelo Google Tradutor.
1: Olha... Legal. E foi a
2: coisa mais mágica, assim, eu sei exatamente onde a gente estava sentado. Até hoje, se eu for pra Dublin, assim, eu te mostro o lugar, eu sei a mesa que a gente tava. Cara, foi muito mágico, assim, foi muito legal, foi muito leve, foi tipo, sei lá, não sei te explicar. E aí, eu caminhei ele até o ponto de ônibus. A gente esperando o ônibus dele, né? Porque, assim, é, a gente morava no centro, né? Então, do bar pra minha casa, né? Pra minha república, era tipo 10 minutos andando. E ele não, ele morava, né? Mais longe, assim. Na hora que o ônibus dele chegou, ficou naquele... Ai, será que pode dar beijo? Aí me deu um selinho super envergonhado. Cara, na hora que ele me deu um selinho, bateu um negócio que... Aí eu fui pra casa que nem uma idiota. E assim ficou. Porque eu... E assim fiquei.
1: <risos> e agora já sabemos por que a Mari está como está. Aí. É.
2: Na e hora que deu foi. o selinho, você
1: falou é isso que eu quero pra minha vida.
2: É isso, selinho. E aí, menina? Foi... Ah, ladeira abaixo, né?
0: Ladeira acima, rumo ao
2: altar. Sim. Você é... sente que assim, assinalar
0: essa casinha casada, mudou alguma coisa na sua vida?
2: Não. <risos> Eu acho que se a gente não tivesse casado, ia estar tá a mesma coisa. É a mesma vida, são dois seres humanos com mais propósitos, né? Iguais. A gente tem é, alguns objetivos que são os mesmos, mas somos duas pessoas completamente diferentes. Ele tem os sonhos dele, eu tenho os meus sonhos e a gente suporta um ao outro. E aí, em algumas coisas na vida, a gente tem o mesmo objetivo. A gente tinha o mesmo objetivo de comprar uma casa, então, um ajudando o outro, nós conseguimos conquistar esse objetivo de comprar uma casa. É, nós temos um objetivo de reformar a casa, então, está ali trilhado que daqui a alguns meses nós vamos, né? Porque os dois querem isso. Estamos trabalhando para ter isso. E eu acho que é isso. Casamento é isso. É trabalho constante. Não é só amor. Casamento não vive de amor. Nenhum relacionamento né? vive só de amor, eu acho. Não é, hum. não é porque está casado ou não. É, foi o que eu falei. Eu acho que casamento, a palavra casamento, é só o nome de um contrato para algumas pessoas, esse nome tem um peso muito grande, que eu sei que são conquistas, que são necessárias e que fazem muito sentido e que, com certeza, não vou desmerecer nada disso. E eu acho que tá certíssimo, tem que lutar pelos objetivos que você quer. Se você quer casar, você quer ter esse contrato casamento, é importante pra você, é importante na sua vida e na vida do seu parceiro, então, cara, pega a caneta azul e vai, sabe? Tudo na nossa vida precisa de amor e um pouquinho de política. Casamento é um contrato. E é um contrato que, para todo mundo, deveria ser igual. E agora que a gente está conseguindo que isso seja igual para todo mundo. Não tem o mesmo peso e a mesma medida para todos.
1: Um casal bem resolvido, né? Olha que maravilha. <risos> Mas eu concordo muito, Mari, muito. Porque o casamento vai muito além do que só um papel onde tá dizendo ali que as pessoas vão viver pro resto da vida juntos, sabe? É a base de muita conversa, negociações, né? O que você quer, o que, que eu quero, como é que a gente vai alinhar as coisas. A base de, de muito ceder, você cede muito, você né, percebe Sim. que a pessoa também cede. Existe também... É, a questão de um, de um casamento, né, de um relacionamento em qualquer lugar de ser de ser saudável, né. Então muitas pessoas acham que só porque assinou ali um papel existe já papéis que que anulam o casamento, né. Enfim, então tem gente uhum. que ainda não não entende isso, né. Tipo por, por peso de sociedade, por peso de várias questões familiares às vezes, é, igreja muitas vezes, né, a religião impõe ali que você precisa, não vai aguentar vai suportar o casamento até o final e etc, e isso não é a realidade, né, o casamento ele não é romântico, como você disse não é sexo todo dia tipo, é, não é declarações de amor todos os dias, não é isso né? tem o dia que acorda amamorado um você tá vivendo com uma pessoa que teve uma convivência, uma criação, uma infância é completamente diferente da sua, no seu caso ainda, um agravante ainda maior que é a questão cultural, né? Então eu imagino o quanto que, é, eu acho que, é o, que eu, o que eu ouço muito dos meus amigos e amigas que são casados com, com pessoas não brasileiras, digamos, né? Que principalmente a questão da comunicação é muito difícil, né? Tem gente que não fala, eu te amo, por exemplo, né? Eu conheço. É, é, amigas minhas que o marido não fala eu te amo de qualquer maneira, ah. sabe assim, ele tem todo um esquema para poder falar eu te amo mas ele prova o amor dele, como ele mesmo diz no dia a dia, ali, dando um remedinho, se preocupando com uhum. uma pessoa, levando ela no trabalho quando tá chovendo, né, então, só que ela às vezes necessita desse, dessa palavra, eu te amo, então existe uma divergência muito grande entre duas pessoas vivendo embaixo do mesmo teto dormindo junto, acordando junto decidindo a vida juntos, né então, nunca vai ser sempre tudo romântico, nunca vai ser sempre tudo muito lindo, mas com amor, com paciência, né, com política, né, você, com muita conversa, você vai alinhando ali as coisas, e é claro que se não for para ser uma coisa divertida, sabe, se essa junção, se esse casamento, se essa relação, se não for para os dois irem avante e ajudar um ao outro, né, ou seja, estou mal aqui, me puxa, quando você está mal, eu te puxo, enfim, remando para o mesmo lado, mesmo diferentes, mesmo com ideias diferentes, mesmo com cabeça diferente, não vale a pena, né? Então, o casamento ele é muito mais complexo, eu acho que as pessoas cometem muito erro de romantizar tudo, talvez, e no final chegar no dia a dia mesmo, e falar, caramba, calma aí, vamos alinhar aí as coisas, porque okay. tem muito mais coisas além desse romantismo, ou de, né, do ato de entrar dentro da igreja, ou de assinar o papel e falar, pronto, seremos felizes para sempre, não, tem muito trabalho por trás disso.
2: Tem, e é constante, sim, é constante, foi o que eu falei, você tem que ter muita certeza mesmo do que você quer, porque é, é um contrato, é um contrato que pode ser quebrado a qualquer momento em alguns países do mundo, não é. em todos. Inclusive, na Irlanda, se você casar na Irlanda, são cinco anos, mais uma questão psicológica. Se você quiser se divorciar. Nossa, eu não
1: sabia disso.
2: A gente consome muita coisa de casal feliz, né? Então, uhum. principalmente com o Instagram, parece tipo, cara, olha esse casal que maravilhoso que eles são, sabe? Pô, ah, eles estão sempre brincando um com o outro, eles estão Cara... Eu vejo às vezes assim no meu Instagram Um casal que eles ficam jogando Sabe esses negócios Que abre pra achar revelação Que explode uhum. é um... Eu acho que é nos Estados Unidos E aí eles ficam fazendo isso, sabe Mano, você imagina Fazer isso toda semana E não querer matar Porque <risos> alguém vai ter que limpar Alguém ah, vai ter que limpar Sabe? Ou eles só fazem isso da vida e estão ganhando muito dinheiro fazendo isso. Eu não sei. Ou foi o acordo ali. Porque eu ficaria muito brava. Eu já pensou, você limpou a casa, mano, o dia inteiro. Aí veio o um infeliz do seu marido explodir uma bexiga de tinta na sua cabeça e estourar aqueles cano de menino-menina pra grudar no seu cabelo. Nossa! Isso daí. É óbito. Comigo é óbito. Não tem como.
1: Receita tem de um como. não casamento.
2: Receita de um não casamento, exatamente. Gente, e do tem céu. Muita coisa aqui, que é fake news, né, gente? Aí, de novo, né? São duas pessoas completamente diferentes. Esse negócio de ah, uma gêmea, minha filha, só na música lá do Flávio Júnior. Não, não, não existe, gente. Não existe. O que é ruim. Também, porque a gente é condicionado a pensar desde pequeno, tanto homem quanto mulher. O homem também vê isso, né? Para o homem, ele tem um, um direito, vamos dizer assim, né? de É permitido que, além do casamento, ele seja homem. Então, ele pode ser homem, ele pode fazer... Ele ainda tem o direito de fazer um extra. Então, isso também tá um pouco, eu acho que no modo de criação, né, desses meninos, principalmente do dessa geração que ainda cresceu ali nos anos 90 e 2000, infelizmente ainda tem um pouco disso. Mas pra mulher, a visão do casamento, ela é realmente o amor da minha vida, o homem da minha vida, o pai dos meus filhos, para muita gente. É, o príncipe tem que vir com flores todo dia, tem que, sabe, tem que ter pegada todo dia. Tem que, sei lá, sabe? Chamar de tchutchuca todo dia.
1: Tem que estacionar não. o cavalo branco na garagem todo dia.
2: É, sabe? Que coisa e chata. E o
1: príncipe tem que vir com o cavalo branco.
2: Nossa, para. Que isso? A vida não é encantada. Aí a, a pessimista, né? A, a, a destruidora mas eu tenho uma amiga muito querida daqui que, infelizmente, está passando por uma crise no casamento, que já não é mais uma crise, já é uma separação. E isso é casamento. É um contrato que duas pessoas assinaram que pode ter um tempo de validade, como qualquer relacionamento, mas por ser um casamento, tem um peso maior. Eu falo para ela, eu falo assim, o seu, o seu casamento já acabou
0: eu amo a Mariana Sincera Mariana Sincera ataca <risos>
2: novamente mas é engraçado né? mesmo depois que o casamento acabou e eles já até assinaram o divórcio ainda tem esse peso na vida deles, então ele assim ele ainda acha que ele possui ela, de alguma maneira aí eu falei pra ela, se você quiser a gente tá aí pra dar dois socos na cara não tem problema não <risos> gente, antes que a Mariana
0: termine esse podcast perdendo o réu primário dela a gente vai te fazer uma última pergunta, Mari
1: sim, depois da nossa vinheta a gente vai querer saber qual conselho você daria pro seu eu do passado, roda a vinheta
2: Meu Deus do céu. É pergunta o quê? Do Enem, isso daí.
1: Ah, é um conselho, assim, que você daria para Mari de qualquer época do passado.
0: Tem então. que um soco, pelo amor de Deus.
2: Sim. <risos> Pior que eu sou uma pessoa da, do paz e amor, né?
0: Nossa, total. É... A Mariana tem uma paciência. Na defesa dela, gente, Mariana morou comigo por anos. A gente chegou a dividir casa, sei lá, com quantas pessoas ao mesmo tempo. A, a plenitude de Mariana, quando o circo tava pegando fogo, Olha, eu falo pra ela. Eu, eu só tenho a agradecer, porque ela realmente conheceu o meu pior, e ela ainda tá aqui participando do nosso pod. E
1: eu posso confirmar, porque eu fui uma dessas pessoas que já
0: morou <risos> na casa da Com mãe vocês Lucinda.
1: Duas. Exatamente. Ai, no sofá da mãe Lucinda, melhor Ai. dizendo.
2: Ursinhos carinhosos na janela, recepcionando todos.
1: Ai, que delícia. Hum. É bons tempos esse.
2: Gente, conselho. Cara, eu acho que a única coisa que que eu falaria é tipo, cara, vai e faz. Não não pensa muito. Só só vai e faz. Porque vai dar certo. De um jeito ou de outro vai dar certo. Então, pode ser que demore um pouquinho mais, pode ser que não, pode ser que seja muito rápido, mas tudo deu certo. E não adianta planejar porque não vai dar certo. <risos> muita coisa não vai dar certo não trabalhe depois das nove horas da noite eu acho que esse eu acho que esse é o maior dos conselhos assim que eu daria pra mim porque todo mundo que mora no Brasil sabe a carga pesada de trabalho né a vida tem que ser mais que você virar a noite e trabalhar. Então, vai aproveitar a vida. Pare de trabalhar às nove horas da noite. E vá ter qualidade de vida.
1: Ai, que delícia ter você aqui conosco, amiga! Foi muito bom! Ah, Irlanda forever, né, gente? Oh. Gente, Irlanda... A gente já passou por tantas, mas não tem como não morar no nosso coração, né, gente?
2: Não, não Irlanda... Você perguntar pra mim, quer voltar? Volto. Eu não sei
1: se eu tenho a mesma resposta, mas eu volto de férias lá e a gente a gente, volta de a gente vai tomar um
0: café. Todos nós estávamos no lugar certo, na hora certa, para a gente construir essas certo. amizades. Porque, realmente, assim, é, a gente fala brincando, mas acho que todo mundo aqui é muito grato por tudo que viveu nesses anos que a gente morou lá. São muitos perrengues que só... Ai, Gabi, só quem viveu sabe. Só a gente Sim. lembra, sabe? É muita coisa, muita intensidade. E eu posso dizer, assim... Tendo, tendo amigos... Quem tem um amigo tem tudo, realmente... Eu posso dizer que eu Estou... fiz amigos muito importantes ali... Vocês são pessoas que... Eu sempre falo... Vocês estão no grupo de pessoas que salvaram a minha vida... Em diferentes circunstâncias... Que sempre tiveram ali me dando a mão... E, nossa... Que me deram casa... Que me deram comida... Roupa lavada... Que eu chegava em casa três da manhã de trabalhar e a Mari tinha deixado chá e comida para mim. Não tenho nem palavras para dizer. Por isso que esse episódio falando sobre amor não podia ser com uma pessoa diferente. Porque
2: acho ah. que você é o
0: símbolo disso, assim. Você é uma irmã, mas você também ocupou um lugar de mãe na minha vida, muitas vezes. De melhor amiga, de companheira. E a gente vivenciou né, a sua história, a gente tava lá no seu casamento... E você é uma pessoa uhum. que a gente tinha que trazer para contar essa história, para falar sobre esse tema que é tudo que você representa.
2: Ai, gente, obrigada. Ai, que linda. A Gabriela, para com isso. Ai. As pessoas não, vão achar ensinho. que eu sou top. Ai, eu quero.
1: <risos> não, é verdade. Ai,
2: gente, não tenho nem palavras para agradecer o convite por tudo isso. Pelas palavras maravilhosas, carinhosas e cheias de amor, eu recebo tudo de coração. Foi uma experiência única mesmo, é, eu acho que foi um grupo que, que se deu muito bem. Tivemos uns perrengues, algumas aranhas no meio do caminho, sim, mas foi, sei lá, o universo de novo, né? Colocando pessoas certas nos lugares certos para que a vida seja mais fácil. E assim, minha, minha vida não teria sido a mesma se eu não tivesse encontrado a Gabi, sabe? Se o Sam não tivesse lá, se o Didio não tivesse lá. Pessoas leves, gostosas e, e muita gente também que ficou pra trás e foi muito importante, né? Pra gente, assim, mas eu acho que, que o nosso amor deu certo, né? Sim,
0: mesmo com a distância, cada um em um canto, a gente conseguir manter essa conexão. E foi a mesma coisa que uhum. aconteceu, acho que, com você e com o Bob, assim. Se você não tivesse pegado aquele voo, chegado naquele momento, descoberto o Tinder naquela hora, talvez tudo seria diferente. Mas você contando, não só a gente fica brincando que você é a única pessoa que queria morar na Irlanda, mas eu acho que existia <risos> aí. Eu compreendo muito quando você fala de não existir a alma gêmea, mas eu acredito nesse encontro. Você, você tinha uma história para viver com o Bob, você tem uma história para viver com ele. E vocês construíram tudo isso contra tudo e contra todos, no sentido de que era muito difícil, por toda essa questão de visto, nacionalidade, língua, e vocês fizeram dar muito certo. Tem dois dogs, filhos maravilhosos, a casa que vocês sempre sonharam e que sempre mereceram. E esses perrengues fazem parte do seu felizes para sempre, né? Que bom poder ouvir Sim. essa uhum. realidade gostosa que as coisas se resolvem numa conversa, num carinho.
2: E é muito gostoso, assim, né, tipo, ter amigos vivenciando isso com a gente, né, porque amor é isso, né, compartilhar, e eu acho que eu conheci gente muito maravilhosa através da Gabi, o Sam é uma delas, e vice-versa, eu acho que muita gente também entrou na, na sua vida por minha causa, é, eu encontrei o Bob por sua causa, porque se não fosse o Tinder e aquelas fotos maravilhosas que a gente ficava trocando à noite pra dar risada, Nossa. eu nunca teria entrado no Tinder. Era pro meu TCC, tá?
1: É muito bom ter pessoas com quem se pode contar. Então, esse assunto de hoje, essa conversa de hoje de três pessoas que sabem que pode contar, gente então o coração fica bem quentinho muito obrigado, Mari, você é maravilhosa sim, obrigada e vocês.
2: agradeço muito
1: e você que nos acompanhou até aqui, gente, muito obrigado a gente tá muito feliz de ter a sua companhia a semana que vem tem mais um episódio viu, pode esperar então, beijo grande e tchau. tchau tchau <risos> why it's coming out all loud and squeaky 'Cause really, <laughs> I'm fine.